0: 如果没有一个人出来的话，不会这么深刻的感受到这件事。也许在台湾的生活很平安顺利，然后也可以找到很不错的工作。可是出来就是要很独立的、很勇敢的去做很多事情。在我的人生中，给我一个很一个出口，是说我不用
1: 为了别人，就是我这一趟是真的要为了我自己而活。欢迎收听佩佩美在闹佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。这集很开心，回到波士顿找我一个在那里的好朋友 Amy 来录音。那 Amy 她之前在波士顿念的是艺术教育，现在在那边的一个幼儿园当老师。我们在这集会聊到在美国念艺术教育，还有跟在台湾念设计有什么不同，以及怎么用艺术这个媒介。来教育小朋友对生活的认知，那中间也会介绍一些波士顿的艺文活动，特别是当地人才会知道的。因为之前我蛮常跟他去参加这些特别的社区小活动，觉得很鼓励住在当地的人可以多多把握这些机会。那我不知道大家有没有发现，我的节目除了在讲餐饮业、食物相关的话题之外，在美国这个系列的部分，我通常会找跟我自己领域比较相关的来宾，像是行销相关啊，或是管理背景。但是呢，我偶尔会找一些跟艺术领域相关的人，原因就是因为除了我自己很有兴趣以外，就如果可以让我再有第二次出国的机会，我应该。应该会选择这个领域。那另外一个部分是，我觉得不管大家对艺术有没有兴趣，我觉得这个是我们生活中一个蛮重要的部分。就我觉得这己里面呐、啊，讲到蛮多，我们不管是自己大人，还是说未来如果有小孩的话，可以怎么用艺术去自我省思，或是自我探讨，或是说用艺术来去带领小朋友更认识自己。那我觉得这个是。是对于人生还蛮重要的课题，那我们就欢迎 Amy 来跟我们分享
0: 。我今年在波士顿第三年，我来美国是学艺术教育，在美国现在是
1: 在做幼儿教育这一块。所以你本身的艺术教育就是属于教幼儿美术这一类的吗？还是我的艺术教育
0: 学的东西是可以？嗯、呃，年龄是很广泛的，就是从幼儿到国中都可以的。嗯，然后现在因为工作关系，接触到了更年轻的小朋友。平常在学校是教他们就是中文，但是是呃用 art。去 approach，、嗯、我们等
1: 下再可以更深入聊。你在教小朋友是怎么的一个教法？那我想要回溯到你在美国学校念书的时候，就艺术有很多种类，你比较偏哪一类的？其
0: 实我的硕士班的 title 还是属于教育硕士，所以不是 Master of Arts、嗯。所以我在做艺术这一块是很广泛涉猎，就是我的系上提供很多机会，就是可以做陶艺。平面设计、画画、插画这些都有接触。嗯、那在主修的这个艺术教育的路上，我们讲的通常都是，呃，一些用艺术去，呃，推广教小朋友说生活上对生活上的认知，然后用艺术来当这个美材。嗯嗯嗯所以在学数学、语言、呃，自然科学这些里面，怎么样子把艺术加到这些科目里面？所以艺术教育除了本身的。嗯 ，art 这块的技法之外，我们还有学很多，是有点像是，呃、嗯，融合
1: 。我觉得美国好像是把艺术当一个媒介，嗯、然后这个媒介是跟你的生活结合在一起，嗯、它不是就是一个哦，今天是。美术科系这样子，而是它是会融合你刚刚说的，可能会融合数学、自然什么，虽然听起来有点抽象，或是说你可以举例它是怎样的融合吗？可以，嗯，就像我们会有，嗯，用呃音乐课
0: 然后来学语言，所以音乐课它是从呃肢体动作到唱歌都有，然后然后我们要演出一个戏，那它的语言就是可能在学海底生物的。专有名词，嗯、英文的专有名词，然后我们就会说，这个鱼深海的鱼，它是用什么方式在游？那在深海里面没有灯，然后我们要用什么样子的肢体动作去做？然后要搭配什么样子的音乐？跟老师上课的时候就会拿出各种不同的乐器，然后有鼓类，有一些贝壳类，然后有些沙铃。然后还有那个海参的鼓，就是我们要教小朋友说，用这些乐器来制造出你觉得在深海世界有什么不一样。Oh. 这个，呃，如果这样子的一个课程的话，就是你在做这个 lesson plan 的时候，你的教学目标其实是我今天要教，呃，深海里的鱼的这一个生物循环。那我就是用各种不同的 art 的媒介去。介入，那就是会有音乐这块，就是刚刚说的乐器，然后 movement 是演戏，嗯、然后也会做一些荧光的、嗯、呃 art craft， 就是艺术作品。所以他在学生海里面的这个生物循环的过程中，他要做很多不同的事情。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯这样子。所以你在学校学的时候，嗯、就是学校教你怎么利用这些媒介，嗯、然后让你在未来教小朋友的时候可以这样子教小朋友。没错
0: ，在学校里面的是一个缩小的缩影，就是学生是来自各个不同的文化背景，有华人、印度人、美国人，各种不同的嗯语言。对，所以。我印象深刻的是，我们要怎么用艺术去让那些不会用英文来沟通的小朋友，也可以有表达自己的方式。所以在艺术教育这一块里面，我们非常
1: 。就是重视，就是艺术是一个表达语言的另外一种方式。感觉这集是一个很抽象的一集，<笑>但是我大概听得懂。<笑>那你说你之前在台湾是念设计、嗯、对吧？是比较像平面设计那类的
0: 。我在台湾念视觉设计，但同时我是念，因为我是念高雄师范大学，所以我同时也有修美术的教育学程。所以我的设计本科是学基本的视觉设计，有基础的策略，然后我自己。有感兴趣的就是属于平面设计这一块，没有做到立体3 D 的。嗯、但是在艺术教育的这个教育学程里面，是修跟美术相关的。那在台湾修艺术教育类的这些教育心理学、嗯、教育学的东西之外，他们都很要求在你会不会画水彩，你会不会画素描，你有没有这些技法？你以后去学校。有没有办法教学生怎么样子做这些技巧？可是，在美国学艺术教育的这个，就是这个主轴会变成比较像是，你今天有没有办法用艺术来表达、呃、表达自己，或是说，在学校的学生在做美劳、在做艺术、上艺术课的这这个时间点，他们需要去。第一个就是刚刚讲的表达自己，第二个是他们需要练习一些 mindset。透过艺术，你在创作的过程中，你会受到的困难，然后你要怎么解决问题，这些是跟他们生活经验会相关的哦哦
1: 哦哦。所以等于说，<是>台湾跟美国，不管是念艺术或是艺术教育，嗯、台湾比较注重一些。技术上面的层面，就是可能你画画的技巧、做设计的技巧如何？美国比较是比较像是你透过这个媒介表达一些你自己的故事，
0: 对，就是很重视你个人的呃经验的连接，然后也很重视你的创意度的发想， oh. 就是不会说他们就是我印象非常深刻，是我的第一堂课是一门关于有关。嗯、呃，像是在学校里面，老师都要帮你的美劳作品评分。然后在美国的话，同样也有这个系统，你也我们也是需要去评断，就是说这个小朋友在这个年级的美劳的发展程度有没有达到一些某种的呃标准，呃，例如一年级的小朋友要会用一些工具，例如剪刀怎么用，嗯嗯，胶水怎么涂，就是这些很基本的东西有没有去达到之外，他们会需要去。判断说这个小朋友有没有办法表达自己的创意，就是他是跟着人家一起做，还是他只会、嗯嗯、他都没有
1: 创意，嗯、都没有办法表现，嗯、还是说他会自己去想说我要做什么事情？我蛮想知道创意这个东西要怎么培养的，因为我觉得在我来美国之前，我觉得我是一个很没有创意的人。然后我觉得我来美国改变我最多的就是好像启发这个点。但是要问我具体怎么培养创意，你会怎么看待这件事情
0: ？我觉得很多时候是在学校上课的时候，老师不会直接教你怎么去评断学生的技法，他就是把。所有的工具都放在桌子上，然后所有的美才放在桌子上，然后他给你一个纸条，他说：“哦，我今天要给每一个人一个神神秘的主题，每一个人拿到的就是不可以告诉别人。”然后他给你一个主题，上面会有写说：“好，请你用这些美才创造出一个你觉得当你站在世界高峰的时候，你会有什么样子的感觉？”是一个很抽象的东西。以当时的我才从台湾来一个月、两个月。就是很短的时间，在美国待的时间，我那时候其实是很错愕的。我就想说，哈、嗯，我要做什么？这是什么意思？可是我的所有的美国同学，哦，前提是我在这个系上我是唯一的国际学生，我这我的这间学校是很 local 的一个学校，那所有几乎所有的同学都是美国人，然后他们就很自然而然的开始，每一个人就做自己想做的事情。嗯、那可是这个主题。不是只有你我们眼睛看到这个标题的叙述这么简单而已，其实它可以用任何东西去诠释。当你站在世界最高处的时候，你可能是你人生的巅峰；你可能是你真的去旅游的时候，你在一个另外一个世界，你在看到不同的东西，或是说你的生活经验带给你什么，然后去诠释这个主题。嗯、然后我所有的同学做出来的东西都不一样。
1: 嗯，然后老师一
0: 开始是说每一个人拿到的题目都不一样，其实后来我们摊开题目，每一个人拿到的都是一样的材料，全部随便你用，老师也不怕你用坏任何东西，老师也不怕你就是说这个东西一定只能这样子用，所以在这样子没有设限的情况下，对于当时的我来说是很错愕的，就是说，呃，我我竟然有这么多自由。嗯，就是在台湾，好像我生长，就是以前在做美劳，就是说，哦，我要这样子画，哦，我知道这个阴影要放在这里，我知道黏土要这样子做，我知道做出来的形状要变成这样子，<對>就是会有一个很既定的呃方法，然后有一个很明确的做劳作或是做美术作品的一个技法，这样子去。做出来这个成品，然后在美国是随便你做，做完以后我们再来看，就是哎你做了什么？然后当时就是全部人贴在墙壁上，当我们看完全部人的作品，非常不一样。有些人是用纽扣去粘很多东西， uh huh. 就是拼贴画；有些人是用很多沙子、贝壳，就是做出不一样的东西。那他们是在嗯、呃、呈现一个人的自,自我的经验、生活经验，像用沙子海边的那个，就是那个。呈现出来的画面是跟海有关的那个同学，他的家就住在海边，嗯嗯、就是他是以一个非常，就是他就觉得这就是我的生活，在我人生中觉得很满意的阶段。然后每一个人都有自己诠释的方式，嗯，那时候大家都不认识彼此，那是我研究所的第一堂课，然后我就觉得很震撼，然后从此之后我就尽量变得比较。开放性思考就是说，哦，我知道，我从我同学身上学到，哦，原来是要表达更多，就是不一样的层次，不是只是看到题目。对对对，就不是
1: 只是哦高峰，<對>只是跟山有关没错。你可以延伸到很多。你有没有觉得在美国上课，嗯、老师都很长，就是丢一个点，然后就在旁边走走晃,晃沒<錯>然后那堂课就是你表现的时间，就是他好像。我觉得啊，好像很少说灌输你什么什么，教你什么什么，好像就是丢给你一个东西，然后那堂课，要么就是你在报告，要么就是你像你这样动手做东西。这样
0: ，我们在艺术教育的这个研究所里面，我们有很多课是实作课，然后也有很多课是你必须跟你的同学合作，然后互相把自己认识，嗯、就是认识这些。呃，主题相关的资讯提供出来，然后再去做结合，说看看，哎，我们这样子两个完全不同领域的人可以创造出什么火花。所以我觉得这个 art 在我的世界里面带给了我另外一个阶段的认知，对生活的认知，就是说，哦，原来我来美国，我带的是我自己的故事，但是我在念研究所的时候。我必须把这些全部都连接在一起，然后变成一个，就是变成一
1: 个更好的我，嗯、就是我才能有更多的。资讯可以提供给我的学生。我印象很深刻，我忘记是我什么阶段的事情了，好像是小学还国中之类的吧。然后你记不记得小时候我们很常，比如说美劳课我们画画，然后可能用蜡笔、彩色笔，然后很就就很容易画天空啊，有云啊。那云的面积是不是比较小？你小时候都会把那个云会吐蓝色还是留白？我
0: 我,我最开始最小的时候，我的云都是粉红色，<笑>然后再来我的云都是蓝色，然后最后。才会写到蓝色，对，就是印象里面就是哦，云是蓝色的，用蓝色的笔把那个云的框线画出来、嗯。
1: 可是照来的时候，可能就是应该是天空<對>要涂蓝色，云要留白。<對>可是我可能就会觉得那个云的面积比较小，比较好涂，<水>所以我都云涂蓝色。<笑>然后老师就来跟我说：“你这样就是错了啊，就是你应该是涂天空涂蓝色这样子。<錯>”然后我就事后回想小时候的那段记忆，我就觉得。你怎么知道这一块是云啊？就是搞不好我这块才是天空啊！我云就是特别大、啊，就是我就觉得说，好像就算老师也会有一个既定的想法，说你这个就要这样子。嗯、<哼>对我这我我确实我也有这个很深的体悟是。进入到
0: 我现在在工作的情况，那就是进入到哦，我现在毕业了，我在一个中文幼儿园教小朋友。那我学到的教学法已经换了，就是说，呃，以前我们成长的过程中好像有很多对跟错，那你一定要去遵照，是说、嗯、哦，这样子做才是对的，哦，这样子做可能就是错的，那你就要改正，就是会有一个既定的规范跟循环。可是来这里之后，我发现学到的事情是。我们要用小朋友的理解，就是你看他这样子做，也许不是说是我们期待的，就会变成以小朋友的角度去看。老师就要变成一个观察者，就去问他说：“你为什么这片云要画蓝色？或是：‘你为什么这片云要画粉红色？”嗯、对。對然后他小朋友会有自己的解说，就是现在的幼儿园，我教的小朋友是大概年纪。呃，四五岁有那这些小朋友其实是很有想法的，他就会说老师，我们最近在学深海鱼，那我我就是画了一个，这、就是一个 water people， 他还说这是 water people 在这个深海里面要爆炸，所以他的画面就是这样，嗯、他是解释的出来的。嗯嗯嗯、可是如果一个老师就是直接问他说，嗯嗯嗯、那这是什么？那你应该要这样子画，那就是会让他就觉得说，<對>哦，那我是不是不好？对对对对对,對，哦，那我是不是错了？就是没有去。造就我们是要把小朋友培养成一个成功的人，就是要让他就是未来的，在他的生活中，他是有自信去尝试任何东西的。的。对，就
1: 会变成说，你没有给他一个机会表达他自己本来的想法，<錯>你就直接跟他说这个东西就是这个样子。
0: 没错，因为嗯，回到研究所的这一段时间，我觉得我被问了很多问题，是我从来没有想过的问题，就是。关于我为什么要这样子做这个设计，我为什么我的二师长这样子？就算是抽象画，呃，老师也会问你说，你为什么会想要用这个蜡笔在这一块面积上面涂这样子的？这个课程里面有很多自我省思的时间，嗯、就是在学艺术这一块，每一堂课都会，呃，我的学校的每一个教授几乎都会问你说，那。你的醒思就是一个自我 reflect 的时间是什么？就是你的，你为什么会这样子做？那你的原因是什么？我很少去想说，哎、欸，对啊，为什么会这样子做？这是会反映到我自己在想什么吗？就是变成慢慢的，就是朝一个 mindset 的地方走，嗯嗯因为就是他教我们要 be mindful， 就是说
1: 要认。自我认同这一块很重要，然后你才有办法去带给其他人更多东西。嗯，你有没有记得，就是我之前有跟你讨论过，我都觉得我画画不怎么样，就是我技巧不好。然后你是就技巧很好，然后我常常都觉得你明明技巧这么好，你明明就可以做很多有的没的,的事情，<錯>然后你就会说，呃，可是你就是只是人家叫你画什么，你会画什么？我觉好像那个画是比较没有灵魂的。但是经过这个，应该有些改变。
0: 没错，我现在就是变得比较会，呃，有自信的去
1: 做自己想做的东西。你刚刚说你现在在算是教幼儿班什么东西？就是幼稚园里面的话，我们主要是幼儿园
0: 老师，就是第一个带动唱我们。学校里面主要是以语言为主。那虽然我是学艺术教育相关出身的，在幼儿园是什么都要教，嗯、就是自然科学、数学、一些感官 （sensory）、社会情绪的这些东西，哦、全部都会触及到。但是在艺术这一块上面，我的角色就比较像是去引导我们整个团队怎么样子去带小朋友說，说哦，可以用不一样的方法去看这个世界，然后我提供你这些美材。嗯嗯你可以去想想看說，说哦要怎么操作。然后未来的话，希望是说可以设计一套课程，是教这些小孩，呃，关于在你生活里面，你来幼儿园上学，你可以除了学到一些好玩的东西，在学校玩玩具，你还可以，嗯，做一些劳作是你从来没有想过你会做的东西。嗯
1: ，就是我希望
0: 未来是可以这样子，然后去。他们还小，有很多东西还不懂，可是他们可以记得哦。对哦，我曾经有一个幼儿园老师告诉我这件事情。对，然后在这样子成长的过程中，可能会比较多启发。对,对对，希望可以是启发的那个
1: 角色。我觉得有小孩子的地方，就有很多好笑的地方，很多好笑的。地方。有没有什么举个有趣的事情？
0: <笑>我们是中文幼儿园，这些小孩来自各种不同的家庭，有一些是纯白人家庭、黑人家庭、华人家庭，或是。一半一半，呃，混血儿，或是说纯讲中文的家庭，嗯、就是英在家里不讲英文的都有。然后这样子的情况下来的学生，在讲中文的时候会有不同的口音。<笑>然后这些小孩会互相学习，他们学习能力很强。<笑>所以有一个小孩，他可能家里有韩国口音，就会。讲的中文会有一些韩国口音，像老师我要去上厕所<笑>这种这种口音的情况下，哦、或是老师我要去，他其实说我要去，<笑>我要去，就是我们会去教他说我要去。可是其他小朋友就会学起来说：“老师，我要取。”就是会变成这样子。<笑>可是这样子的情况下，就是你会哭笑不得。可是又觉得他们很可爱。对。然后在幼儿园的生活，甚至是白白种，每天都有各式不同的呃，临需要临机应应变的时刻，因为他们会创造很多挑战来给老师。对、uh。Huh. 那在这样子的情里情况里面，老师是一个观察者。如果你我我是老师，我今天观察到我的学生对于 Bandaid 很有兴趣，对于 OK BONE 很有兴趣。嗯、我会想要创造一个系列的课程，嗯、可能是跟哦受伤了，我需要去贴 OK BONE， 为什么要贴 OK BONE， 然后他是怎样要怎么贴 OK BONE， 就是跟 OK BONE 有关的所有的课程，或是说我今天看到一个学生对于。呃，粘土特别有兴趣，或是说他发现用衣服扣子可以去压在粘土上，创造出花纹。嗯、然后老师的角色就是观察到了之后去设计，明天就提供各种不同的粘土跟各种不同的素材，嗯、让他们去尝试。就是在这个 approach 中，我们学校变
1: 成是一个比较开放性思考的学校。那这也是跟我以前教学比较不一样的地方。我觉得你很适合当以后的新手爸爸妈妈怎么带<笑>怎么带小,小孩的一个顾问角色。真
0: 的
1: 以后以后可以把小孩丢
0: 给你们，很难的小孩都送过来。
1: <笑><笑>就是跟小孩当
0: 朋友。嗯、就是我觉得这出发点也是在于，我不排斥，就是我是喜欢小孩子的，虽然我的。基本的学生，平常的学生年纪都比较大，可是我发现我对幼儿有一个新的认知，就是嗯，好像也蛮有趣的，就是他开启了我另外一个年龄层的阶段，嗯、在他们的身上看到很多不可思议的，就是可能性，就是以前。自己不会想到，然后就会回溯到说，哦，如果我小时候我有想到这些，那该有就是会有更多不一样，可能我现在就完全不是一个不一样的我。
1: 我突然想插播一个，我就是前阵子在跟人家讨论的问题，就是反正我们就在外面看到那种。哭闹的小孩啊，就你的幼儿应该年纪也差不多那种讲不听的年纪嘛。很多。对，那很常在餐厅遇到那种，或是飞机上面遇到那种哭闹的小孩，然后爸爸妈妈都很尴尬，这要怎么处理啊？如
0: 果如果是在餐厅的话，可能是要看，就是通常我们学到的是，小孩哭闹的背后有一定的原因，嗯、像是有一些小朋友哭闹是他特别想要达成某一件事情，可是他达不到，他要求完美，有一点强迫症。他就是会哭，大哭，会不开心，那就是要去了解他的背后。就是我们有一个小朋友是很特别的学生，那他通常是很有自己的想法，他会去做很多事情。他有时候会想要，就是不想收玩具，就躺在地上哭闹。可是老师以前如果以传统教育的老师来看，他可能就说：好，那你就在这边哭吧，等你哭完，那你还是要收玩具。<笑>可是后来我发现。就是我在我同事身上学到跟这些小朋友身上练习到的事情是，你要让他们分心。所以我那时候就是跟他说：“哎、欸，跟你说，另外一个老师先要念一个很神奇的故事哦，可是你要说完这些玩具才能去听那个故事。Uh, 所以如果你想要听那个故事， uh, uh, 你要怎么办？因为他一定会有兴趣，他很喜欢听故事， uh, 所以就是用一个另外一个方法去。”换转换分替他分心，然后他就觉得说：“哦，对，那我要赶快收玩具。”结果他马上站起来，然后把玩具全部丢到柜子里面，跑去听故事。所以就是是一个，嗯、他可以哭闹很久，你可以让他哭闹，然后他最后还是要收玩具，或是说你可以。替他就是用另外一种方式告诉他说：“诶、欸，你现在做这件事情有前因后果，那你等一下会听到一个很好听的故事， oh. 就是这样子去，就是不会说只是骂他说你不要再哭了，你赶快收玩具，对,對,對你怎样就不是很直接的，你是我是用我们是学到说用一个方式去让他了解说。”我为什么要做这件事情？因为是我自己玩的玩具，我要收。可是如果我不收，我等一下就没有办法做那件事情，嗯、就是你会错过这件事情
1: 。但通常好像可能听到家长对他们说：“你在哭，你等一下回去你给我试试看。對對”对对对对。那可能你要去了解说我，我你现在到底在哭什么？对对
0: 对，可能需要了解他背后的原因，因为有很多小朋友其实是很有个性的。嗯、我们有一个小朋友是可能才三岁，那。语言不好，可是他突然就是他在吃点心的时候，他就一直说：“我想要自己一个人做，就哭。我想要自己一个人做。”他就是他对面坐了一个另外一个学生，我想要自己做。那他在哭的时候，他就说：“我就后来，因为他一直哭，他不开心，我们都知道。可是他也会听老师的话，嗯、他就是还是跟那个同学做。”后来就只好问他说：“那你为什么哭？是有发生什么事情吗？”然后他就说，我就说：“是你有被他欺负吗？不想要跟他做吗？还是你真的想要自己做？”他就说。对，我有被欺，就是他只是对，嗯、就是我问他你有被欺负，他说对。那我说是怎么样欺负？是他有不小心弄到你吗？他就说他推我。嗯，就是他会有自己有心理有阴影，可是老师可能没有看到，或是我也不知道，嗯、我是问了才知道。嗯，那我就跟他说，嗯、那可是有时候他推到你是不是故意的？那你现在可以跟他做嘛，然后他心里就会比较舒坦，嗯、啊，然后他就会坐在那里乖乖吃饭，就不会一直哭。所以就是这些哭闹的背后有时候会有原因，当然也有本来就很爱。就是闹事的小孩，然后或是他是完美主义者，他达不到一定的程度，他不喜欢他的东西，他自己能力不到，像剪纸，有时候就是会剪坏掉，对他就是没有办法接受，他就会崩溃，<笑>他是崩溃大哭，所以哭闹的背后，有时候就会说哦，这是有原因的，然后你要让自己就是骂人，或是要去直接跟他说你不可以这样子的时候，你就要先想一想说哦，对。我应该先去问他，就是用问题的方式去问他
1: 。那因为我们之前就是都一起在波士顿啊，嗯、然后我跟 Amy 也常常去参加一些译文活动，所以我再来想要跟你聊聊說，说你觉得波士顿的译文活动，除了我们都知道的美术馆啊那些比较观光客会去的点，还有什么是当地人才会知道的东西？应该是说当地人会知道，可能就是。
0: 不会特别 promote， 就是在每一个 city 里面会有一些 community art center， 然后或是说会有一些线上的活动。那通常都是在当地 local 的艺术家会出来开的一个，嗯，可能是谈论他自己的画画的技巧，或是说今天就是来艺术赏析。嗯、<哼>所以我们有参加过可能是一个 art district 就是举办的一些画画的活动，他就请了很多不同的艺术家过来。那每一个艺术家都有自己的风格。他会用他的风格来带领大家去画画，像我们一起参加过的那个是画字画，像，用一笔画去画字画像，或是你要怎么样子去。看到你眼前的这个人，然后你要把他的风格画下来。那一场活动就是很轻松，你就是喝饮料、喝红酒，对，就<後>很多这种东西，很多非常多这种活动。那也有很自私化，就是你付钱，你就是去一个 paint night，、嗯、<哼>就是你付钱你，你你会得到，你可以在那里有一个 bar， 然后有一个区域给你一个画家画。这些活动里面，我觉得很多元化的地方是说，你可以同时接触到。各种不同的社会议题，就是这些艺术家他们在表达艺术的过程中，<對>其实背后是在推广一些社会议题，<對>或是社会正义。嗯、就是很多，我觉得多元化的情况不是只是说他的技法好不好，嗯嗯反而是他的精神，就是他今天用他的艺术去发扬光大这些事情。嗯嗯所以我觉得在这里的艺文活动，就是说，哎、欸。今天我们社区里面有一个广告，上面写说，哎、欸，这个艺术家要干嘛干嘛干嘛，我们好像可以去。对，然后就你就可以去，<对>就是你没有任何限制，你就是看到哎、欸、就去吧的那种机会很多。对，然后接下来或是说有一些市集，像是收瓦，那他就是会有集结艺术家的工作室，那你就可以进去看这些艺术家平常都怎么工作的，嗯、或是他想要卖什么艺术作品，或是有什么手工艺作品，就是会在这种比较特殊的场合。
1: <剪>通常都要怎么知道这些活动啊？在 face 上 Facebook 上面吗 ？Facebook 上面确
0: 实有，<笑>可是通常都要进入到对的族群里面才会，是因为你在学这个，就
1: 是你,這個、你接触到很多这个人。我觉得这
0: 这是很大的一个一个机会给我，是我在的学校，我的同学都是 local 的学生，几乎都是马州人、嗯、或是在波士顿附近嗯、呃、成长。长大的小朋友，就他们都有些年纪都比我小，<笑>所以他们都是很年轻的艺术家。然后他们就知道很多这种很酷的活动，就是基本上，如果是我是一个国际学生，我不会知道的事情。所以他们就会说：“哎<對>、欸，我们呃，假设我在另有一个什么就是活动，你要不要来参加？”他们是很热情的会邀请你。然后我在这一段旅程中有遇过一个最棒的，嗯、呃。一个 art 的 center 是在马州的 Lin 这个城市，然后它叫做 Raw Artwork， 就是说它是一个呃为了这个 city 里面的小孩子而创立的一个艺术中心。那这个艺术中心是经由大家去 fundraising， 就是去募款成立的一个呃 location， 就是这个地点是原本是租的，到后来他们经营到，然后有募到款，然后把这个地点买下来。那这个中心是提供所有的从小学到高中的，呃，在地的学生放学之后有一个地方可以去，因为在美国有很多，因为他们三点，嗯，应该这么讲，介绍一下美国的教育系统，就是小学生两点多就可以下课，三两点之后就是 extra curriculum， 你可以去运动，你可以去上才艺班，你可以去做你想做的事情，所以有一些学生如果家庭爸爸妈妈很忙碌的话，其实他们是没有地方去，他们就要去 after school。那这个 art center 就是这个艺术中心提供了这些学生放学的一个去处。Uh huh. 所以在里面的话，他们很注重于领导能力的培养，就是说大小孩会带小小孩，对。然后他们会请很多艺术家进来教。那他们有自己的一个摄影中心，有一个自己的影像设计室，就是你可以这些小孩如果对拍摄影片。对于剪辑有兴趣，他们提供你电脑，提供你摄影器材，提供你一个环境，然后他们会组成一个小组，小组，小组会有一个 mentor， 然后会由高中生去带小小一点的小孩，然后也会有呃大学生来到这个 art center 去带这些高中生，然后也会有呃艺术系的老师会来帮忙，就是这个中心里面的人来来去去，可是他们。凝聚了一个力量，就是说我希望这个中心是可以照顾到这个社区里面的小孩，嗯、然后让他们放学不会去学坏，因为有些人就是可能家庭呃复杂的因素很多，那这些小孩需要一个稳定的地方，让他们就是可以有去处，就是说不会觉得流浪在街头上不知道要干嘛、嗯、无所事事，他在这个艺术中心可以找到成就感，然后。找到自己喜欢的艺术创作的地方。那这些小朋友成长到了大学，上了大学之后，他们变得就是是对于自己有所期待的，就不会说，嗯、呃，这个我对这个社会没有期待。就是他这个艺术中心，除了在教你画画啊、做劳作啊，或是做黏土、研究不同的美彩的这个情况里面，他还教你说。对于你的自我认同，就算你来自一个很复杂的家庭环境，你也可以变成一个很成功的人。然后，这个这个 art center 也会创造很多的嗯、呃、艺术的工作坊跟工作机会给。更多的家庭来参加，有时候他们会去他们的市 city 里面会去做那个呃、嗯、壁画，就是 mural painting，、嗯、然后都是这些小朋友去画，然后就是帮他把这个社区就会说，哎、欸，有一天家长可能带小朋友经过，小朋友就说哦，这是我们画的，或是怎样，嗯、就是会变成一个很有凝结力的一个呃、嗯、社区，感觉是
1: 一个善的循环、嗯。对对对，这是一个我在美国看到很。的一件事情。那最后啊，想要问你，你觉得来美国这一趟对你来说最大的意义是什么？或是你有没有什么话想要跟想出国的人分享？我要讲的是，就是出国是一件很酷的事情，前提是我要讲到我
0: 一个人来，就是选择波士顿。呃的麻州的这个原因，除了是说这里的呃多样性，就是学大学城很多学校之外，能遇到的人也很多。嗯、加上我在这里没有任何的认已经认识的人，所以我来的话，就是你的独立性一定要很够，要不怕不要害怕去尝试。然后那时候就只认识佩佩一个人，然后他比我晚三个礼拜来，嗯、所以前面这段时间就是我一个人探索的这个过程中，我觉得。自我成长的速度很快，以前可能住在家里就是知道一定会有人支持你，可是在这边有很多疑难杂症是需要自己解决的，嗯、需要自己去查资料，然后嗯去找去建立你的人脉，去参加一些可能你原本也没有想到会参加的活动。嗯、可是，在这些情况下，我发现我认识了很多我原本也许不会遇到的人，但是在这里受到很多照顾，是大家都知道哦。因为你是从台湾来的人，我们愿意就是给你很多 support， 所以我觉得在这里遇到很多就是贵人，应该是说虽然不是说很密切的，就是马上就交到了一个很自信的好朋友，可是我交到了很多是很善良的朋友，嗯、就是他们是无所求的会帮助你的朋友，嗯,嗯，然后出国的话是我一直以来很喜欢。就是也不是很喜欢，就是一直都有对自己设定的一个目标，是就是想做的事。嗯，也是因为我自己有亲人是白，就是在美国生长，那有来过这个环境也很喜欢，所以才想要出来。加上我也很想要有自己的生活环境。我大学的时候在高雄念书，是离我的家人非常远，可能三四个月才回家一次那种。嗯嗯所以我觉得来美国对我来说没有太多的不适应。可是。我发现我找到了一个跟家人更平衡的相处模式，所以在这里的情况下，嗯、我出国的这段时间，嗯、呃，一个人完成了许多事情，是我可能在台湾不会完成的事情。所以，如果是有想要出国，不管你去哪一个国家、哪一个城市，我觉得这是一个，嗯，在人生中算是很重要，对我自己来说是很重要的一个环节，就是我知道我有能力做到这些事情。就是以前可能会觉得、嗯、会被怀疑，说你做得到吗，或是你怎样？可是在这里，就是你会知道哦，对我做得到，因为我要自己去完成这些你等于是
1: 从零开始，慢慢建立一个一个你的人、嗯、你的朋友。对，没错，就是在这个环境里面，然后受到很多帮助之后，会想要
0: 回馈大家，然后就是在这样子的循环之下。达到了一个平衡，然后也有很，这里有很棒的台湾人，也有很棒的同学，然后虽然不是说每天都会联络，但是至少。他们都是三不时想到你的时候，确实会发来一个很温暖的讯息的那种，嗯、所以我就觉得，就是在如果我是在台湾的话，我就不会得到这些事情。你
1: 让我突然想到有一个，我觉得在这边有一个小小的点，但让我感受很温暖。然后我后来发现，这个点在台湾那边是比较没有的，就只能说可能我自己遇到的，就是我发现我在美国不管跟谁约，跟美国人约，跟台湾人约。他们都会在离开之后说到家跟我说一声，我每次都会忘记说，因为我本来就会没有这个习惯。嗯、然后就是我发现真的是几乎每个跟我约的人，他们都会传个讯息给我，说到家跟我说一声。可能刚开始回台湾，然后跟人家约完，我就得哎、欸，没有这个<笑><笑>到了说
0: 一下。對,对对，确实是，我也遇到，就是真的是这样子，没错，就是会说哎、欸，你到了吗？会问一下，嗯、会说哎、欸，有没有平安到？可能在。一群人约也会在群组里面问一下，说：“哎、欸，到了吗？”
1: 大家都会问一下，<對>就是
0: 我觉得蛮贴心的對，就是一个很嗯
1: ，不然你有时候都会觉得啊，你自己一个在国外，我要假设你自己住，然后、嗯、然后你的家人就有时候都会觉得。天哪！我这样晚上走在路上，发生什么事也不会有人知道、欸沒。没错，没错。一个人出国有
0: 很多好玩的事情，<笑>你会遇到好的好的室友，会遇到好的房东，会遇到烂的房东，会遇到烂的室友，就是有各种好玩的事情是。是如果没有一个人出来的话，不会这么深刻的感受到这件事。也许在台湾的生活很平安顺利，然后也可以找到很不错的工作。可是出来就是要。很独立的，很勇敢的去做很多事情，我觉得是不一样。就是在我的人生中，给我一个很一个出口，是说我不用为了别人，就是我这一趟是真的要为了我自己而活。然后每一个选择都是要负责任，然后要相信自己，就是不要有退路。我那时候申请，我是先来美国念语言学校，嗯、申请一间，我只申请一个系一个研究所，我我没有经历，就是我有考托福，但我不是一个很会念书的人。后来这个就是我念的这个研究所，它是可以接受语言学校的 certificate， 你可以直接转进去。哦、那搭配我的托福成绩，我就不用考很多次托福，所以我那时候选择来。那在这个过程中，我就告诉我自己，我没有退路，就是我就只能申请上，要么就是。搬回去就是没有申请上，就是心里拿着，那我就要回台湾认、oh. 认真工作。因为那时候有一个很大的抉择点，是我一出国大概两个月的时候，我就收到了，哎、欸，你要回台湾吗？我有一个职权，就是一个。教职职缺是一个很稳定的工作，那他说我真的很希望你可以回来教，因为那时候我毕业三年，我有我先有在台湾工作过，然后那时候就面临了一个我到底要留下来念研究所，还是干脆就回去上班的这种、嗯、这种抉择，然后后来就觉得我都已经来了，我不是我怎么知道，然后我如果不继续走下去，那我是不是就放弃了？所以这是是一个心路历程。是另外一个行路历程，所以我就觉得，在这样子闯闯闯的过程中，也遇到了很多嗯启发，然后也遇到了很多不同的事情，是以前的我可能不会想到的，所以我其实蛮感谢，就是当时候的我，就是很直接的，就是一直走下去这
1: 样。那最后想要请你分享，你有没有什么话想要跟想从事艺术相关的人分享
0: ？嗯。就是很多如果想要念艺术相关科系的研究所，在出国的这一段就是旅程，可能会遭受很多的质疑說，说哦，你干嘛要去国外念艺术教育的研究所？待在台湾
1: 不好吗？会这样子就是，那感觉去国外念艺术蛮酷的。
0: 对啊，就是就是他们会说，可能大家的想象都是说，哦，你去国外就是念很厉害啊，就是念电机系啊、财经啊跟商有关 business， 很少人会说，哦，我要去念艺术教育，但是。在念艺术教育的这段过程中，给了我很多的机会，所以我觉得，如果想要跟从事艺术相关的呃产业的话，在美国是机会很多，可是也要自己去寻找。就是说，这里有很多给我不同的经验的呃启发，所以就是就算念艺术教育，可能听起来就是不是什么很。酷的事情，可是，在这样子多元化的环境里面，不管你来自什么样的背景，或是你念什么样子的科系，在这里大家都是非常乐意和你交流的，嗯嗯就是不会说哦，你是念艺术教育的哦，就就是我不知道跟你讲什么，不会，嗯嗯就是大家很喜欢听彼此分享一些不同领域的人的一些故事，所以我觉得这是一个很好的经验。如果有办法，嗯，到。别的地方去看体验看看他们的艺术的环境的话，确实是很不错的。嗯，
1: 我之前不是有跟你讲过，我突然好想去，就是很希望如果有机会的话，也好想去，比如说欧洲念个设计之类的。嘛。<错>就是倒也不是说我想要学会什么技能，但是很希望可以。我觉得在那个环境，你很有机会可以。让你有那个启发的点，就算我之前是念算比较偏商的，都有启发我一些这些艺术思维了。嗯、对对，那我就很希望自己有机会可以进入那个环境没错没错。所以就
0: 是觉得在这段旅程中，我是很喜欢，就是也会推荐，就是可以多看看，就是不是只是说艺术就不是一个什么嗯，呃、对、啊，有未来的。就是不是说一定要能赚大钱，可是他在我的生命中是给很很满的能量的一个东西。嗯，嗯
1: 今天非常谢谢你的分享，有机会再向佩佩 talk， 一次<笑>是 talks， 哦，<笑>是佩佩 talks 一次，佩佩 talks， <笑>谢谢，拜拜， yeah, 拜拜。谢,谢 Amy 的分享。如果我对她的艺术教育有兴趣啊，她有一个 IG， 有时候会分享一些她的日常创作，可以搜寻 L I T T L E 下底线 B Y M S K A O。那我觉得最后她说的那段，我自己也蛮有感触的，就是去美国这一趟对自己的意义是什么。那我觉得我还蛮开心，当初第一次去的时候也是算是自己一个人，那是到那里才有那里的朋友。我就觉得，嗯，因为是自己去，你就没有太多的依靠，那在这个状态下就更有机会去探索更多东西。所以我还蛮享受自己在一块陌生的土地的那种感觉，或是自己在路上乱走啊，自己吃饭啊什么的。因为如果如果你旁边一直有人的话，你就很难有机会去发生一些你想不到的事情。所以，像现在即使有另一半，当然我也很享受跟另一半相处啊、生活的样子，或是偶尔可以懒惰这样子。可是呢，我都还是很让自己还保有那份想偶尔冒险或是自己探索的精神。那我觉得这份精神呢、啊，是我在波士顿那段时间。嗯，得到的也是最怀念的，跟最想要一直保有的。那今天就到这里，谢谢大家的收听，也希望自己有带给你们一些想法或收获。如果对自己有什么想说的话，都可以留言跟我说，可以在 Apple Podcast 上面或是在 IG p a y p a y Talks 找到我。我们就一样，下周一见喽，拜拜。